0: Schön, dass Du da bist und zeitlos einfach sein gefunden hast. Ich bin Marin Deneke und in der heutigen Podcast-Folge habe ich einen Gesprächspartner an meiner Seite, Werner Hartung. Du kannst ein offenes, ehrliches und tiefes Gespräch über das Thema der Wandlung bzw. den Prozess des Sterbens erwarten. Wir möchten Dir einen tieferen, erweiterten Blick auf diesen Prozess ermöglichen und Dir die unterschiedlichsten Ebenen näher bringen, die Einfluss auf diesen Prozess haben. Nun wünsche ich Dir ganz viel Freude und Aha-Momente in dem kommenden Gespräch.
1: Heute habe ich mal wieder einen Gast an meiner Seite und zwar Werner
0: Hartung.
1: Und ehrlich gesagt, ich könnte jetzt bestimmt 10, 15 Minuten darüber erzählen, wer Werner ist. Und ich versuche es so ein bisschen einfach kurz zu fassen und. Werner habe ich kennengelernt in meiner Geomantieausbildung. Also Werner ist Geomant und das ist so seine Passion, sein Herzenanliegen. Gleichzeitig ist er Heiler. Und mein Gefühl ist, Werner versucht in ganz vielen Dingen, ganz viele Lebensprozesse ganz tief durchzudringen, zu erkunden, wahrzunehmen und dann im Grunde auch mit der Welt zu teilen. Oder so habe ich es kennengelernt, einfach in der Geomantieausbildung. Und Werner hat ein wunderbares Herz und ich freue mich heute, dass er einfach dabei ist. Und ich finde, ich darf noch ein bisschen erwähnen, Werner hat schon mehrere Bücher geschrieben, das letzte Buch, was jetzt rausgekommen ist. Und ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen seinen Seelenweg wieder oder wie er durchs Leben geht und wie er alle Puzzleteile wieder zusammenfügt und schaut, wie er so seinen Weg findet in diesem Leben. Zufall oder Zeichen? Und herzlich willkommen, Werner. Magst du noch irgendwas ja, hinzufügen?
2: Ja, du hast das wunderbar kurz und treffend gemacht. Äh, wenn man jetzt die, die Biografie dagegen setzt, würde das alles wieder zunichte machen, denn, das hast du angedeutet, da gibt es schon ein paar Jahrzehnte in meinem Leben, in denen sehr viel Unterschiedliches passiert ist. Und das sparen wir uns einfach, weil im Kern trifft es das, was du gesagt hast. Jedenfalls aktuell.
1: Dankeschön. Danke und wir zwei haben ja im Vorfeld so ein bisschen auch überlegt worüber wir hier heute ja uns austauschen wollen und einfach unseren Erfahrungsschatz zusammenbringen möchten und wir haben uns entschieden über die Wandlung zu sprechen die Wandlung im Leben die Wandlung der Seele und der ich sage jetzt mal bewusst der normale Mensch würde ich liebe ehrlich gesagt lieber das Wort Wandlung, weil ich tief mit der Seele verwoben bin. Rein menschlich kann man auch sagen, wir würden über den Tod
2: sprechen. Ja, so ist das. Aber die Wandlung passt insofern sehr gut auch zu meinen Erfahrungen. Ich denke spontan an eine Geburt, nämlich an die Geburt meines Sohnes Stefan 1987, in dem Jahr, als der Aufstieg begann der Erde, hat er sich pünktlich gemeldet. Und ich habe offen gesagt mehr Tränen vergossen bei dem Erscheinen, bei dem Neuerscheinen eines Menschen, obwohl er schon im Bauch war vorher, als bei verschiedenen Toden, die ich schon erlebt habe. Und das sagt ja, wie du es beschrieben hast, es geht um den Wandel. Es geht um den Wechsel der Seiten. Es ist ein Tod in der geistigen Welt gewesen, wenn man so will. Eine Geburt auf Erden. Gleichzeitig ging mein Schwiegervater ein, zwei Wochen später, der seinen Enkel also nicht mehr kennengelernt hat, und so liegen Tod und Geburt manchmal sehr eng beieinander. Aber sie beschreiben eben ein, dasselbe es ist, ist ein bestimmter Zeitpunkt des Wandels, den man astrologisch auch beschreiben kann, manchmal sogar von der Konstitution vorhersehen. Im jeden Fall geschieht das auch alles planmäßig. Und äh, das macht die emotionalen Bewegungen, die dabei zustande kommen, natürlich nicht zunichte. Es sind sehr starke emotionale Erlebnisse. Aber gut, das ist ein anderes Thema, es ist halt die Trauerkultur, die wir haben. Aber auch aus meiner Sicht ist es richtig, es ist ein Wechsel, ein Wechsel der Seiten, ein, ein Wandel. Ein Punkt des Wandels, wo der Wandel, um es nach meiner eigenen Erfahrung zu sagen, auch sehr jungen Erfahrung, äh, wo sich manchmal die Frage stellt, geschieht der Wandel noch in diesem Leben oder geschieht er in einem anderen Leben beispielsweise? Vielleicht ein paar kurzes Beispiel dazu, wir haben einen Patienten gehabt vor fast 15 Jahren, den wir von sehr starken karmischen Belastungen befreit haben. Er ist mal Henker gewesen und das hing ihm seit Jahrtausenden noch an, karmisch. Der Mann hatte Krebs, wir haben sein Haus entstört, wir haben ihn behandelt und den Tag, als wir dieses Karma gelöst haben, guckte er uns an, strahlte und sagte, so leicht ging es mir in diesem ganzen Leben noch nicht. Eine Woche später war er tot und dann haben wir nachgefragt zur innergeistigen Welt, Warum ist er gegangen? Naja, das war eine offene Entscheidung. Seine Seele hat beschlossen, den Weg in der nächsten Inkarnation weiterzugeben. Ihr habt ihm sehr geholfen. Ihr habt das Mögliche getan und ihm verholfen, was in diesem Leben vorgesehen war. Und an diesem Beispiel haben wir gelernt, dass manches mit Weiterleben geschieht, manches aber eben auch mit dem Seitenwechsel und dem Wiederkommen.
0: Ja,
1: ja. und da kriege ich sofort Gänsehaut, Werner, und das ist auch das, was ich selber immer erlebt habe, sei es mit meinen eigenen Tieren oder mit Verwandten oder auch eben mit anderen Tieren, die ich begleiten darf, dass wir diesen Prozess immer aus einer anderen, höheren Perspektive ja. auch immer begutachten dürfen und dieses andere Wissen hineinlassen. Und ich merke immer, und das finde ich auch immer so tief berührend, gerade auch, wenn ich dann über einen längeren Zeitraum die Tiere mit ihren Menschen sozusagen begleiten darf und wo dann bei den Menschen so nach und nach dieses andere Bewusstsein einfach Platz nimmt, wie sich dann die Trauer, natürlich ist die auch da und die äh, gehört auch mit dazu, zu diesem grobstofflichen, nenne ich es jetzt mal einfach, den Körper verabschieden, aber gleichzeitig spüre ich da jedes Mal in den Menschen, und so habe ich es auch selbst erlebt, einen ganz anderen Frieden, eine ganz andere Dankbarkeit. Und ich spüre oder nehme immer wieder wahr, und dass manchmal viele Menschen dann wie erstaunt sind und dann erstmal überlegen müssen, ich traue gar nicht so, wie ich vielleicht bei jemand anders getrauert habe. Und dann fangen bei ganz vielen Menschen so ein Stück weit so eine Unsicherheit an, wo sie denken, oh Gott, ich mache das jetzt nicht mehr so, vielleicht ist das falsch. Und dann muss ich immer so ein bisschen schmunzeln und sage, nein, es ist einfach nur eine andere Form. Also dein Bewusstsein hat sich einfach erweitert. Und durch diesen anderen Blick kannst du alles anders spüren, und, und erleben und dann ist es wirklich wie so ein Fließen, Eintauchen und Fließen lassen. Und man hat nicht mehr so diese harte Grenze hm. in der Form.
2: Also über das Verhältnis von Mensch und Tier könnten wir beide, glaube ich, stundenlang reden. Ja. Das wäre auch sehr spannend. Also was können wir von Tieren lernen? Wie reagieren sie? Wie ist ihre extreme Medialität. Mhm. Aber diese Erfahrung habe ich auch gemacht, schon zum Beispiel bei unseren eigenen Kindern. Die hatten zwei Goldfische, die starben, war so wenig Sauerstoff, als wir sie reingeholt hatten. Und da mussten wir regelrecht eine Beerdigung im Garten vornehmen, weil sie das Bedürfnis hatten, sich, ich will gar nicht sagen ordnungsgemäß, aber einfach mit einem Ritual zu verabschieden. Das heißt, sie sind schon mit sehr früh mit drei und vier Jahren oder sogar noch jünger, dem Tod begegnet auf diese Weise. Und es geht jetzt nicht darum, Tiere zu instrumentalisieren, aber sie können uns helfen, so wie du es eben beschrieben hast, den Tod zu erfahren und mit ihnen umgehen zu lernen. ja. Und auch entsprechende Rituale zu entwickeln, unsere Rituale auch um den Tod und auf den Friedhöfen, diese ganze Kultur, die ist ja erstarrt, wie viele andere Rituale auch. Und es ist manchmal eine aufgesetzte Trauer, die eigentlich die wirkliche Auseinandersetzung mit dem, was sinnvoll wäre in dieser Phase, verhindert beziehungsweise aus eigenem Erleben, würde ich mal sagen, das muss gar nicht in der jeweiligen Situation kommen. Es kann sich hinziehen, es kann später kommen. Äh, die Frage ist, wie, wie geht man wann damit um? Und das entzieht sich meines Erachtens den klassischen Ritualen doch zunehmend sehr. Ne? Und die andere Seite ist wirklich, äh, wie lernen wir mit dem Tod umzugehen? Wenn ich an mich selbst denke, gut, es hat einige, wie mein Vater zu sagen, vielleicht Einschläge gegeben, er sagte damals immer, wir werden älter und die Einschläge kommen näher, der und der fehlt im Leben und irgendwann sind wir auch dran. Er selbst und auch nachher meine Mutter konnten sehr entspannt gehen, was sie auch selbst nie gedacht hätten. Aber äh, ich will damit sagen, man lernt, wenn man es möchte und zulässt, den Tod zuzulassen, mit ihm umzugehen und äh, sich mit ihm sogar anzufreunden. Bei mir ist das auch ein längerer Prozess gewesen. Es hat in den 80er Jahren begonnen mit Lektüre von der Elisabeth Kübler-Haus beispielsweise. Und dann habe ich gemerkt, wie ich dann heulend auf dem Bett gelegen habe, wenn ich das gelesen habe. Und habe mich emotional erstmal daran gewöhnt, dass dieses Leben endlich, oder wie es auf Facebook immer so schön heißt, keiner kommt ihr Leben raus. Das muss man erstmal realisieren für sich selbst und für alle anderen, bei anderen akzeptieren lernen und auch zu wissen, dass es endlich. Und auch wenn meine Mutter immer sagte, jetzt ist niemand vor mir und wenn ich gehe, ist niemand wieder vor dir, auch das ist ja nicht garantiert. Ja, Der Tod kann uns in jeder Generation erwischen. Einige meiner Schulkameraden sind aus meinem Leben verschwunden, noch bevor ich Abitur gemacht habe, weil sie mit frischem Führerschein vom Baum gefahren sind. Also wir begegnen dem sehr schnell. Ich bin einem anderen äh, Schulkameraden begegnet, dann in Göttingen wieder, als ich studierte der Selbstmord gefährdet war, was wir wussten. Wir haben eine ganze Zeit miteinander äh, ja, Urlaube gemacht und anders. Und ich hatte gedacht, na, vielleicht ist er über dem Berg. Und dann begegnete er mir auf der Straße in Göttingen sagte, ach so, in zwei, drei Monaten kannst du auch meine Wohnung haben. Ich habe nichts nichts gedacht. Aber das war der Zeitpunkt, zu dem er seinen Selbstmord geplant hatte. Und das sind Sachen, die eine ganze Zeit gar nicht in meinen Kopf gegangen sind. Wie kann ein Mensch sowas regelrecht planen, bis ich dann als Heiler... Und unter Kolleginnen und Kollegen auch Besetzungen und halt äh, solchen energetischen Einflüssen begegnet bin, die einen Menschen doch arg beeinträchtigen können. Also es ist ein sehr buntes Bild dessen, was einem da so begegnet. Auch wie ich eben schon mal sagte, die Zusammentreffen, verschiedene Ereignisse sind manchmal frappierend. Als meine erste Frau und ich geschrieben haben, wir wollen heiraten, äh, da rief mein Vater an und sagte, vor fünf Minuten ist deine Großmutter gegangen. Dieses Zusammentreffen, ich muss jetzt erstmal heulen. Ne? Also, wie es so schön heißt, Menschen kommen und gehen, das ist ein fast hätte ich gesagt, stinknormaler Vorgang, nur umgehen, damit ist etwas anderes. Ne?
1: Ja, ja, und genau du triffst es wirklich auf den Punkt, finde ich, alles, was du so gesagt hast, mit diesem Prozess akzeptieren. Keiner kommt hier lebend raus. In Anführungszeichen, und doch ist es etwas so Natürliches und ja, Normales in Anführungszeichen. Hast du, mh, wie soll ich sagen, du hast ja gesagt, relativ früh hast du sozusagen diese Angst vor diesem Prozess erstmal akzeptiert, sage ich jetzt mal, bist mhm. da wirklich eingetaucht? War das im Endeffekt ein Prozess? Ich sage mal, einmal wahrnehmen, fühlen und du warst durch, oder war es dann auch nochmal einfach auch deine, auch noch mal deine Heilertätigkeit dann, wo du sicherlich auch viele Menschen einfach wirklich begleitet hast, auch in diesen schweren, ich sag mal, schweren Seelenentscheidungen oder auf ihrem Seelenweg, dass dann auch doch nochmal du gespürt hast, es ist tiefer bei dir angekommen, tiefer gesackt in deinem Herzen, dieser Prozess?
2: Es hat sich sicherlich vertieft in diesem Sinne. Ich war relativ schnell durch, vielleicht, wenn du so willst, mit dem Verstand eher, aber durchaus mit dem Gefühl, es war mir klar. Und ohne diese innere Klarheit, diese innere Akzeptanz, hätte ich etwa ja, 10, 15 Jahre später passiert, diese Heilertätigkeit auch nicht beginnen können. Weil da bist du ständig mit dem Tod konfrontiert. Ob das jetzt Tiere in der Familie sind, es gibt so die kleinen Tode im Leben. Meine brasilianische älteste Cousine sagt immer, jeder Abschied ist ein kleiner Tod. Das fängt ja an bei Scheidungen, den Leuten zu sagen, mein Gott, es ist nicht der Tod, wenn jemand mal auseinander geht, mach nicht so ein Gedöns, sondern was fühlst du im Herzen? Das sind so diese kleinen Tode. Für manche Menschen ist es auch ein kleiner Tod, den Beruf zu wechseln, eine Riesenkatastrophe. Schlimmer, als wenn jemand stirbt manchmal. Es ging also immer um dieses Vertrauen, letztlich in den Wechsel, in den Wandel. Und in dieser Linie erlebe ich oder habe ich auch immer den Tod erlebt. ja, Auch sehr unterschiedlich. Es hat Situationen gegeben, in denen ich den Menschen, die betroffen waren, entweder selbst oder einer Verwandtschaft, sagen musste, es ist noch nicht so weit. Warum wollt ihr einen Menschen sterben lassen im Hospiz, dessen Zeit für mich spürbar noch gar nicht gekommen ist? Also da kommen natürlich auch als ganz wesentlicher Faktor meine dann meine mediale Begabung ins Spiel, die sich auch seit den 80er-Jahren dann wieder entwickelt hat, wieder auftrat. Das heißt, auch eine andere Ebene der Wahrnehmung. Ich habe eine Frau begleitet, die krebskrank war, wenig Energie hatte, nach zwei drei reiki einweihungen eine wunderbare Energie, wirklich aufstrebend. Und dann ging sie in die Klinik, in eine medizinische Hochschule, und da wurde sie nur von der Seite angeguckt, sagen Sie mal, warum sind Sie immer noch nicht im Hospiz? Was soll denn das werden mit Ihnen? Die haben gar nicht nachgeguckt, gar nicht nachgefragt, wie geht's hier. Und dann ist sie ins Hospiz gegangen, weil alle um sich herum das gesagt haben. Da musst du jetzt mal hin. Sie rief mich an, ich besuchte sie und sage, was machst du hier? Ja, ich sterbe doch. Und dann habe ich sie einen Augenblick äh, behandelt aus der, in, aus der Nähe. Sie schlief ein, sprang nach 20 Minuten aus dem Bett. Oh, ich könnte Bäume ausreißen, was hast du denn gemacht? Ich sage, willst du jetzt mit mir das Krankenhaus verlassen? Nein, ich sterbe doch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann lass mich bitte aus dem Spiel. Nicht, weil ich Angst habe, mich mit dir auseinanderzusetzen, aber wenn du diesen Beschluss betroffen hast, dann musst du diesen Weg wohl gehen. Ich weiß nicht, wie lange er noch gedauert hat. Aber wir haben auch eine Kultur, die manche Menschen regelrecht zum Tod verdammt, medizinisch. Und ich habe das auch in Hospizen erlebt, dass da Leuten, die gar nicht innerlich entschlossen waren oder die Seele nicht entschlossen war, gehe ich oder gehe ich nicht, gesagt wurde, ich sage es mal sehr salopp und frech, wie lange willst du ja noch rumhängen? Und da hat es sogar Formen von Sterbehilfe gegeben. Und auch wenn ich Verwandten gesagt habe, hol diese Frau wieder hier raus, bringt sie in ein Heim, guck mal, die fängt an zu zeichnen wieder und sowas. Es gibt also die eine Seite, wo es schwer ist, manchen Leuten zu sagen, dass ihre Zeit noch gar nicht gekommen ist für einen Seitenwechsel. Und die Frage, können sie oder ihr Umfeld das akzeptieren? Auch gerade medizinisches Problem. Und es gibt natürlich häufiger das andere, was auf derselben Ebene liegt, den Leuten zu sagen, lass es bitte zu dass es möglicherweise in diesem Leben nicht mehr geht. Und auch wenn dir gesagt wird, die Schemo ist leicht, ich mache da andere Erfahrungen mit. Ich glaube nicht, dass ich dich da rausholen kann. Und dann gibt es ganz extreme Situationen, oder gab es, weil ich jetzt halt weniger in der Heilung tätig bin, äh, wo ich Leuten, die Krebs hatten, sagen musste, pass mal auf, es gibt Fristen. Es gibt Fristen, so hart das klingt, wo ein Körper nicht mehr mitspielt. Äh, der Körper ist salopp gesagt unser erster Seelenspiegel. Das heißt, ich kann ja von mir selbst genug reden. Wenn man viel Unsinn macht und Dinge nicht sehen will, fängt der Körper an zu zicken. Und Da muss man sich damit auseinandersetzen und spätestens die Sprache der Organe lernen, die wir auch verlernt haben. Was sagt uns ein Organ, obwohl unsere Sprache voll damit ist? Ne, Was liegt hier auf dem Herzen? Was geht hier an die Nieren? Also unsere Sprache ist genau genommen deutlich genug. Ne, Wir verstehen sie in der Konsequenz trotzdem nicht. Ja, Wenn ein Körper also Botschaften bringt und Krebs ist, das Endstadium in diesen Botschaften. Es ist sozusagen die rot-gelbe Karte, wenn nicht schon die rote. Vorher gab es andere Dinge. Man muss den Leuten sagen, du hast vielleicht noch 14 Tage, so hart das klingt, um an dein Thema ranzukommen. Geh mal mit deinem Herzen in dein Thema rein. Viel was sind eben Themen, die zum Krebs führen und nicht irgendwelche anderen Dinge. Dann weiß man, man arbeitet wirklich gegen die Zeit. Das ist der härteste Moment für mich gewesen, manchen Menschen sagen zu müssen, die Zeit. Dein Thema anzusehen, etwas in dein Leben zu ändern, ist abgelaufen. Oder zu sagen, du kannst es noch, dann hast du wirklich für dieses Leben noch etwas Wesentliches getan, aber dein Körper wird nicht mehr hinterherkommen. Also Das sind äh, die Zeitpunkte gewesen, wo das Heilen, das heißt die Botschaften geben. Heilerinnen und Heiler sind Botinnen und Boten. Man wird zwar heute nicht mehr umgebracht für die Botschaften, aber manchmal ist es doch hart. Das ist für mich so die schwierigste Begegnung mit dem Tod gewesen diese Botschaften zu geben und die Menschen noch zu begleiten. Ich habe jetzt keine Sterbebegleitung gemacht also bis zu dem Zeitpunkt, aber äh, schon bis an die Schwelle, um es noch zu versuchen, wie weit kommt ein Mensch eben noch auf dieser Seite und was ist in der nächsten Runde zu bewerkstelligen, wenn es hier nicht geht.
1: Was war, also wenn du es erzählen möchtest, gab es bestimmt... Eine Begegnung, die dich so tief berührt hat, also wo einfach nochmal, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber eine Begegnung in diesem, ich sag mal, in diesem Wandlungsprozess, wo für beide Seiten irgendwie völlig getragen war oder einfach so ein, ich habe dir am ganzen Körper Gänsehaut. Also ich ja. weiß nicht, ich glaube, vielleicht hast du schon irgendwas im, im, im Kopf. Ja,
2: schon, schon ja. Etwa, vielleicht sollte ich zwei Dinge erzählen. Eine aus ganz eigener Betroffenheit. Mhm. Ich bin ja ein medialer Mensch. Das ist für sehr viele sehr erschreckend, was man da so alles erlebt. Ich finde es sehr spannend. Mein tiefgehendstes Erlebnis hat mit mir selbst stattgefunden. Ich habe, das ist einige Jahre her, so auf dem Bett gelegen, habe ein bisschen meditiert und vor mich hin gegrübelt. Und plötzlich merkte ich, wie sich offenkundig meine Seelenenergie von meinem Körper löste. Um mich herum gab es so ein kleines Meer von Flammen. Ja, also ich habe ringsum geguckt und da waren Flammen. Und ich merkte, mein, ich, ich wurde angehoben. Also ich war, ich schwebte etwa so einen, anderthalb Meter über meinem Körper. Und dann war ich auf verschiedenen Ebenen. Dann hörte ich mich selbst sprechen. Oh, geht es schon los? Und zwar in einer unglaublichen Freude. Das werde ich nie vergessen. Ja, Ich war total aufgeregt. Oh, geht schon los? Das kann doch nur bedeuten, ich habe mich sonst was für gefreut, weil meine Seele wusste, wo es jetzt hingeht. Erstmal natürlich in die geistige Welt, aber da ich noch ein paar andere vorhaben, wo oh, ist es schon soweit, können wir schon den nächsten Schritt machen. Und dann rumste ich zurück in meinem Körper immer noch in diesem Gefühl und schluckte etwas Aber was ist denn jetzt los? Und dann kam aus der geistigen Welt die Stimme, wir wollten dich nur mal daran erinnern. Im Prinzip weißt du ja, dass es nicht schwer ist, aber vielleicht war es auch ganz schön, diese Leichtigkeit des Gehens, diesen Moment, dir noch mal in Erinnerung zu rufen, dass du ihn auch in dieser Inkarnation ganz lebendig hast. Es hilft dir, es hilft vielleicht denen, die du begleitest. so auch vor dem Tod meiner Eltern, das war auch wichtig. Das heißt danach, egal. Und äh, dann kam aber, du hast eben noch mit deiner anderen Stimme nach den und den gerufen. Sag jetzt nicht, welche Menschen. Wie wäre es denn, wenn du es schaffen würdest, in diesem Leben nochmal die Trennung zu vollziehen? Lass die ihren Weg gehen, geh du deinen Weg. Was gewesen ist zwischen euch, ist unerheblich. Ihr müsst nicht einmal darüber sprechen. Okay. Lass bitte los. damit Wenn wir wirklich in der Situation sind, die du eben in der Simulation erlebt hast, der Todessimulator, Sterbesimulator, habe ich das genannt. Äh, wenn du wirklich in der Situation bist, solltest du nicht mehr nach denen rufen müssen, weil du meinst, da sei etwas ungeklärt. Mach einen Strich drunter. Das heißt, lerne eine Grundbotschaft, lerne loslassen, was loszulassen ist. Ja? Sie ist so, wie du es manchmal selbst beschreibst. Du hast drei, vier Leben in diesem Leben gehabt oder hast noch eins vor dir. Es gibt verschiedene Phasen. Lerne abzuschließen, diese, diese sogenannten Kleintode, wie ich das vorhin genannt habe. Schließ ab, was abzuschließen ist und freue dich immer auf das Neue. Und genauso, wie du das in diesem Leben noch lernen möchtest, möchte mir, dass du diesen großen Wechsel nachher begehst. Und dann rums war ich wieder unten. Aber ja. um ein sehr toll, tolles und spannendes Erlebnis reicher, das also mal der letzten Zweifel, mal der letzten Ängste, wenn ich den überhaupt noch gehabt hätte, Weg auch noch genommen hat, aber auch noch gelehrt hat, äh, lerne bitte das loslassen. Ja, ganz wesentlicher Punkt. Das ist das eine eigene Erlebnis. Und ich habe dann äh, mit einer, also meiner jetzigen Frau zusammen, ein sehr spannendes Erlebnis gehabt, als meine Mutter starb. Ähm, manche Menschen sind ja medialer, als sie glauben. Ich besuchte meine Mutter im Altenheim. Dann guckte sie mich an und sagte: Du zwischen uns ist doch eigentlich alles gesagt. Ne? Ich dachte, Wieso? Ich glaube schon. Ja, steht doch nichts mehr zwischen uns. So, Nö. Was ist ja anders? Äh, wieso? Ja, neulich nachts stand dein Vater hier vorm Bett. er war dann drei Jahre vorher gestorben. Hat mich so angeguckt und so gemeint, jetzt könntest du langsam auch mal rüberkommen. Es wäre Zeit für unsere gemeinsamen Verabredungen. Ja, hier haben also schon das nächste Leben geplant miteinander sozusagen. Und ich glaube auch, es ist jetzt so ein bisschen an der Zeit. Es ist zwar jetzt demnächst eure Hochzeit, die steht an. Ich würde ja vielleicht gerne noch hingefahren werden, auch im Rollstuhl, aber ich weiß nicht. Nun habe ich hier nur gesagt, weißt du, wenn du das Gefühl hast, dass es soweit ist, dann ist es auch in Ordnung. Genauso wie es mit deinem Mann und meinem Vater gewesen ist, der sehr bewusst drei Tage nach seinem 90. Geburtstag, den er nochmal feiern wollte, gegangen ist. Also auch sowas können wir steuern. Das habe ich daran gelernt bei meinem Vater. Ich will das noch feiern, ich bin der Ehrenbürger, aber dann reicht's. Und kannst du dafür sorgen, dass nur 15 Leute kommen, statt 150, ne? So, jetzt war meine Mutter also dran. Und dann war es wirklich so, dass Anne und ich noch beruflich in Richtung Starnberger See fuhren. Und zwei Tage vorher wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Dann habe ich noch einiges geregelt. Mein Sohn ist dann hingefahren. Und unten kriegten wir dann während dieses Workshops gesagt, deine Mutter wollte euch zur Hochzeit eine kleine Reise schenken, so aus ihrer unbedeutenden Rente oder was da noch war. Das ist eure kleine Reise. Sie wird gehen, aber sie wird nicht gehen, bevor ihr noch nächste Woche, wenn ihr zurückfahrt, bei ihr vorbeikommt. Und dann war es soweit. Wir hatten also in Kassel übernachtet, fuhren dann in meiner Heimatstadt ins Krankenhaus. Und dann guckte uns eine junge Ärztin an auf der Palliativstation und sagte, ihr wisst, dass deine Mutter auf euch wartet, aber dass ihr gehen müsst, bevor sie stirbt. Ich sage, wie kommst du darauf? Ja, ich bin auch heilerisch tätig. Das darf hier keiner wissen. Ich wollte das nur mit dir abgleichen. Ja, in Ordnung. Und dann sind wir rein. Da ging das also erst richtig los. Wenn man in die andere Ebene gucken kann, und das, das geschah mir zumindest, der andere nahm das auch wahr. Ich sah so also auf der Fensterbank einen, einen gelangweilten Erzengel Gabriel. Meine Mutter lag da im Koma, im Wachkoma, ähm, der dann sagte: Also, na, da seid ihr ja. Also, ihr wisst ja Bescheid, habt ihr ja eben noch mal gesagt bekommen. Dann schwirrte mein Vater darum, auf der anderen Seite völlig aufgeregt, ihr dürft aber nicht lange, und Gabriel zu ihm, Heinz, sei bitte ruhig, bleib ruhig. Meine gesamte mütterlicherseits Verwandtschaft, soweit ich sie kannte oder von Fotos kannte, war anwesend auf der anderen Seite. Ich habe also gemerkt, meine Mutter würde abgeholt. Die standen schon bereit. Ja, auf der anderen Seite, ob sie jetzt inkarniert waren oder nicht, ein Teil der Seelenenergie, ist ja immer in der geistigen Welt, bleibt in der geistigen Welt, das heißt, das Empfangskomitee war von Erzengeln angefangen, äh, bisschen in die Familie komplett. Ich habe angefangen, meine Mutter zu behandeln. Äh, das da ging noch mal einiges. Das war wohl auch der Sinn. Ich konnte hier einiges wegnehmen, Anna auch. Äh, dann schwirrte mein Großvater mütterlicherseits ran, der 1972 gestorben war. So sieht man sich mal wieder. Ich bin übrigens wieder inkarniert. Ich lebe auch hier in der Stadt. Soll ich dir mal zeigen, wie ich aussehe? Ich sage, komm, retilass lass einfach. Wir haben jetzt was anderes zu tun. Das kannst du später mal machen. Also in, wie kannst du da weinen oder heulen? Oder in eine Trauerstimmung kommen? Ich hätte fast losgelacht. Aber im Kern war ich einfach total beglückt über diese Situation, dass wir noch äh, sozusagen auf der einen Seite, auf der hiesigen Seite, ein bisschen was tun konnten. Wir konnten, wenn auch nicht mehr gesprächsweise, aber von meiner noch lebenden Mutter Abschied nehmen, ihr energetisch noch einiges nehmen. Und dann ging Anne erst, weil sie sagte, jetzt ist, glaube ich, bald so weit. Und dann kriegte ich den Impuls und sagte dann also, der ganzen buckligen Verwandtschaft, wie man das nennt, dann tschüss und sagt, benehmt euch gut und irgendwann mal wieder und ich gehe jetzt und bin also auch rausgegangen. Die Ärztin guckte mich an, ich sage, ja, ich weiß, wir müssen noch mal ein bisschen an deinen Beinen arbeiten, deine Beine begradigen, dann fahren wir. Und dann sagte sie auch, ja, jetzt müsst ihr auch. Und als wir auf dem Bahnsteig standen, um nach Hannover zu fahren, bekam ich vor mir ein Bild, wie meine Eltern mit weißen Flügeln einander in der Walzer tanzten die anderen standen rum und klatschten im Takt. Und dann rief die Ärztin an und sagte, ich weiß schon, du brauchst mir nichts mehr zu sagen. Und als wir in Hannover waren, kam Anna mit Kali Gibran über den Tod. Und da steht der Satz drin, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig. Und erst wenn die Erde euren Körper wiedergenommen hat, werdet ihr wahrhaft tanzen. Das ja. habe ich dann, dann haben wir gesagt, das lesen wir im Gottesdienst. Und um noch, das noch etwas weiter zu spinnen, ich habe das dann dem Pastor meiner Eltern erzählt. Ich sehe, es bin nicht gerade sehr kirchlich, aber den mochte ich sehr. Der ist sehr, sehr offen. Der wusste auch über meine Ticks. Und dann sagt er, wie war denn das? Und habe ich ihm das erzählt. Der zuckte nicht mit einer Miene und sagt, darf ich das erzählen im Gottesdienst? Sag ich, was jetzt im ähm, für meine Mutter? Nein, im Ostergottesdienst. Die kennen dich doch hier alle in der Stadt. Ich habe den Mut zu erzählen, wie jemand, der medial begabt ist, den Übergang wahrnimmt. Und dann können sich einige mal eine Scheibe abschneiden daran. Ich weiß nicht, was raus geworden ist, ob es Kirchenaustritte oder Eintritte gegeben hat. Aber dieses ganze Erlebnis drumherum fand ich sehr spannend. Bis dahin auch in den Gottesdienst, wo er dann kam nach dem Gottesdienst auf Stefan und mich zu und sagte, ihr beide, ihr habt vorhin so gegrinst, das war jetzt schon wieder los. So weißt du, die haben meine Eltern reingetragen, so kleine Engel auf einem großen roten Sofa, mein Vater zum Stock, meine Mutter daneben. Und die kleinen Englern haben fürchterlich geflucht, weil das Sofa war so schwer. So, weißt du, solche Sachen passieren, das weiß ich häufiger, um Leute, die medial sind, einfach auch einfach zu trösten und zu sagen, es ist keine Trauersituation, die sind da. Ne? So, also das war äh, neben dem, was ich selbst erlebt habe, was ich vorhin geschildert habe. Im familiären Kreise das einschneidendste Erlebnis, wie ist das im Übergang mit beiden Seiten? Wie man da noch Angst haben soll oder unbedingt trauern soll, weiß ich nicht. Natürlich fehlt ein Mensch. Aber man kann auch anfangen, wie ich das bei meinen Eltern erlebt habe, sehr frühzeitig einfach Abschied zu nehmen und zu sagen, Du, mein, mein Vater sagte immer, mein Körper will nicht mehr, der Geist ist total wach, ich könnte jedes Mal zum Geschichtsverein fahren, den Leuten was erzählen, aber mit dem Körper habe ich jetzt keinen Bock mehr, jetzt wird Zeit. Kannst du noch dafür sorgen, dass wir noch Geburtstag feiern können und dann ist gut. Also man kann auch so damit umgehen, also selbst als Betroffen.
1: Und ganz ehrlich, und ich finde auch dieses Abschiednehmen, so wie du sagst, es findet vorher statt. Ja. Das ist einfach so ein Segen, wenn, wenn jeder Mensch das einfach ein Stück weit mehr wirklich zulässt und lebt. Und ich empfinde auch diese Zeit der Wandlung oder dass der, die Seele den Körper verlässt, als so feierlich, als so heilig. Und ich spüre da genauso wie du so viel Freude, so viel Leichtigkeit immer wieder. Mhm. Und ich weiß noch, ähm, oh, wann war das? Keine Ahnung, es ist bestimmt jetzt auch 20 Jahre her, <lacht> egal wo ich erstmal wirklich verarbeiten durfte, äh, als meine Hündin gegangen ist. Mhm. Die ist da rausgeglitten. Und so viel Freude dabei zu spüren und dieses wieder frei sein zu können, toben zu können in dieser
2: ja. Ne, ja. Und, da, ja.
1: und da bin ich dann sozusagen immer mehr und mehr aus diesem Feld, ich sag mal, aus diesem ja. normalen Feld einfach ausgefallen oder hinausgegangen, um dann wirklich ja die andere Seite genauso zu integrieren und die Wahrnehmung und es zu leben. Und es bringt, und das kann ich wirklich sagen, so viel Entspannung.
2: Jedenfalls, es ist dann natürlich auch eine andere Dimension noch wichtig, ähm, dieses sogenannte Leben nach dem Tod. Viele Menschen denken ja, es ist endlich, wir leben nur einmal, also ein das fliegen oder einmal fliegen. Das stimmt ja auch nicht. Wenn man heilerisch tätig ist, weiß man ganz genau, man hat es mit Hunderten oder auch Tausenden von Inkarnationen zu tun. Nicht nur bei Tieren, sondern eben auch bei, gerade bei Menschen. Und dass wir sozusagen in einer karmischen Kette liegen, in der wir uns entwickeln, dass unser jetziges Leben der Saldo ist unseres Benehmens in vielleicht 500 Leben zuvor. Was vielleicht Krankheiten, Themen und dergleichen angeht, steht ja auch noch auf einem anderen Blatt. Und das vergessen viele. Also diese Dimension, dass wir wirklich äh, in einer Raumzeitlinie äh, uns bewegen, wo wir uns sowohl in der geistigen Welt entwickeln, als auch in sehr verschiedenen Leben und möglicherweise auch äh, auf ganz anderen Planeten. Das äh, verschreckt ja dann noch viel mehr Menschen. Da ist es schon schwer darüber zu reden, überhaupt so zuzulassen, du bist nicht nur einmal da. Ach so, bin ich zweimal da, und dann fange ich auch schon wieder an zu lachen. Und sag, ja, da kannst du gleich noch zwei Nullen mindestens hintersetzen. Das ist jetzt wieder so eine andere Dimension, die das schwierig macht, aber die heilerisch. Äh, denn deswegen hat man diese Medialität, um Menschen zu helfen, die heilerisch unerlässlich ist. Wir müssen über die Inkarnationen gucken können. Und das ist ja auf ganz anderen Ebenen passiert. Ich denke an Michael Newton, jetzt vor einigen Jahren verstorbenen amerikanischen Psychiater, der auf die grandiose Idee gekommen ist, die Leute zurückzuführen in die Zeit zwischen den Leben auf der Erde, im die geistige Welt. Und der sozusagen als Abfallprodukt ganz weitgehend beschrieben hat, wie wir uns in der geistigen Welt bewegen. Und ich habe nur gestaunt habe, weil es stimmte total überein, mit medialen Wahrnehmungen Informationen, die ich bekam. Es war also so ein Wechselspiel, das zu lesen und selber nachzufragen. Das geht bei ihm bis zu gewissen Grenzen. Manche Sachen hatte er nicht erfragen dürfen auch, da gab es dann Sperren. Aber wenn man äh, das liest, jetzt von der psychologischen Seite, und er ist auch sehr genau eingesetzt hat durch Interventionen, äh, dann ist das eine spannende Sache. Und heilerisch ist es auch so, dass... Äh, wir ja auch teilweise mit Rückführungen arbeiten. Das würde ja nicht funktionieren, wenn es nicht andere Leben gäbe. Wobei ich äh, kein Regenerationstherapeut bin, auch nicht unbedingt ein Freund der Regenerationstherapie, weil es ist nicht damit getan, sich etwas anzugucken. Sondern das Spannende daran sind die Interventionen oder dass das sozusagen sogenannte Innenreisen sind, dass also Menschen Filmproduktionen, äh, ist gut, Projektionen bekommen können in der ihnen etwas vorgeführt wird, was sie als Realität erleben, wo sie sich ein anderes verhalten lernen durch Anleitung. Aber es hat auch eben was zu tun mit einer Rückschau in andere Leben beispielsweise. Also diese Dimension ist für viele Menschen, gerade in der Heilung, ja noch ein weiterer Schock. Auf eine andere Weise auch. Du hast eben gesagt, gut, der Tod, der Abschied können vorbereitet werden ja nicht immer. Es gibt Menschen, die durch einen Unfall eben plötzlich aus, wie man so schön sagt, aus dem Leben gerissen werden, es gibt Tode, Krebstode bei Kleinkindern und solchen Sachen und dann stellt sich immer die Riesenfrage oder ein Zwilling stirbt, wie ist das denn zu erklären? Und da gibt's eine große Rebellion, wenn ich dann manchmal Angehörigen sage, entschuldige, aber das ist vorgesehen gewesen. Die Seele wollte das erleben oder eine Seele wollte eine andere Seele begleiten bis zur Geburt und dann nicht mehr. Dann ist nur noch der Körper da gewesen, die Seele ist gegangen, aber der Umstand, dass die Seele geht, ist nicht so schmerzhaft. Der Newton hat zum Beispiel auch äh, durch diese Interviews beschrieben, dass manchmal die Seele aus dem Körper geht, äh, in dem Moment, bevor es richtig kracht im Unfall. Ja? Also das, was wir als grässlich empfinden, wenn wir dann einen leblosen Körper da sehen, ist nicht unbedingt gleichzeitig der Weg der Seele. Er ist und bleibt äh, so unglaubhaft, dass das klingt immer einfach, relativ einfach. Und trotzdem lernt sie ihren Teil, den sie lernen musste, oder sie hat etwas vollzogen, was sie sich in der geistigen Welt vorgenommen hat, um etwas zu erleben. Das verstehen wir hier unten nicht unbedingt. Wieso nimmt sich eine Seele vor, ermordet zu werden? Da muss man bitte schön auch gucken, was hat sie vorher selbst gemacht in früheren Leben? Und das sind Dinge, die ich erlebt habe, bei eigenen Rückführungen, dass ich Menschen begegnet bin, die ich mal umgebracht habe, die mich aber auch umgebracht haben in früheren Leben, wo es dann hieß, das ist war gesühnt, das ist karmisch ausgeglichen. Nur ihr beide solltet das mal wissen. Und geht jetzt mal ein bisschen anders miteinander um. Also, das ist eine Dimension, wenn man über den Tod redet, die ja noch ein bisschen weiter geht als das, was wir bis eben besprochen haben, aber sie ist auch Realität.
1: Ja, definitiv. Ähm, was würdest du, ich sage mal, ich finde es immer schwierig, pauschal zu empfehlen, mhm. ne? Also. Aber so einmal so aus meinem Bauchgefühl raus, was würdest du ja einem Menschen empfehlen, wenn er ganz am Anfang, ich sag mal, dieser Bewusstseinsreise steht, um ja so langsam sich zu erlauben, dass diese Türen sich öffnen dürfen? Hast du da irgendeinen Impuls?
2: Das ist schwierig als Rezept. Genau, deswegen. Weil, äh, also. das, es geht nicht mit dem Fingerschnipp. Genauso wenig wie Leute sich ändern können. Ich würde was ganz anderes tun, was doch gar nicht mit dem Tod unbedingt zu tun hat, sondern äh, bei den meisten Menschen steht die Lernaufgabe erstmal an, auf ihr Herz hören zu lernen, auf ihr eigenes Herz. Und damit würde ich immer beginnen. Und äh, da kommt eben das: äh, Ja, haben Sie da ein Rezept? Dann sind Sie beim Falschen. Dann müsste Heiler hopping machen. Vielleicht kommt da einer mit Rezept. Ich weiß nur eins, das wird nicht funktionieren. Das sage ich jetzt nicht als Fluch über Kollegen, sondern wenn man etwas verändern will, das ist auch die Haltung zum Tod, dann kann man nur sagen, immer wenn dich etwas triggert oder wenn etwas ansteht und du reagierst so, wie du immer reagierst, zieh die Reißleine im selben Moment, so die Notbremse, ne? und dann schimpf nicht auf dich und sag, oh Gott, oh Gott, und ich mache wieder was falsch, und dann lach doch erstmal äh, über dich selbst, auch von Herzen, nicht, nicht verächtlich, sondern lach mal einfach über dich und das habe ich mich schon wieder erwischt. Ja, ich nehme mal ein ganz banales Beispiel, was ich auch in dem vorhin von dir genannten Buch beschrieben habe. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, weißt du, ich bin geschieden seit zwei Jahren. Mein Mann hat schon eine neue und was mache ich? Ich fahre immer ab alle paar Tage noch genau 20 Kilometer zu dem hin auf den Hof mit dem Auto. Wenn ich auf dem Hof gehe, sage ich, du blöde Kuh, was machst du wieder? Aber wenn ich jetzt mal da bin, dann steige ich halt aus und schwatze mit ihm. Sag mal, hast du sie noch alle? Nee, ich glaube, ich habe sie nicht alle. Sag, pass mal auf, wenn du künftig dich wieder dabei ertappst, dass du ins Auto steigst oder schon unterwegs bist, Vollbremse, an den Rand fahren, lachen, ja, wenn ich schon auf dem Hof bin, sag ich, dann hauch. Was soll der denn denken, wenn ich da wieder umdrehe? Seid der denkt sie gar nichts dabei, das ist doch egal. Dann drehst du eben auf dem Hof um, ja. Und dann lachst du bitte mal über dich und sagst also, sagst nicht, du dumme Kuh, soll auf dich zu beschimpfen sondern lobt dich dafür, dass du jetzt mal die Reißleine gezogen hast. ja? Das dauerte keine 14 Tage, dann rief sie an, durch war da nicht mehr hin. Ich begreife gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich könnte heute noch lachen. Also das ist der richtige Weg. ja? Wir verändern uns nicht mit Rezepten. Es sei denn halt dieses Rezept, ich selbst auch. Und wir verändern, wir verändern uns auch nicht, indem wir dann dauernd noch auf uns selbst schimpfen und stinkig sind. Es geht darum, Selbstliebe zu entwickeln und es gibt Menschen, die nicht mal von Herzen entscheiden können, worauf sie Hunger haben, Den sage ich immer, das ist deine Übung, jetzt jeden Mittag, die schlimmste offenbar auf Erden, zu überlegen, worauf hast du jetzt wirklich Lust? Ja, man muss doch das und das essen, das soll man nicht essen sein, schuld bitte. Als ich noch, ich habe gerne Leber gegessen, von Kindheit an. Heute bin ich ja Vegetarier, seit 2010. Aber ich habe gerne Leber gegessen. Und wenn dann die halbe Welt um mich herum stand und mir erzählt hat, wie schlimm die Leber ist, dann habe ich die Zwiebelringe draufgepackt, den Apfelmuster daneben Seid Ihr könnt mich alle mal. Ich esse jetzt meine Leber. Ja? So, darum geht es. Was von Herzen für dich stimmig ist, ist vermutlich nicht mal schlecht für dich. Und willst dich auch körperlich nicht auswirken? Hast du das verstanden? Das kann sich verändern. Dann akzeptiere diese Veränderung. Ja? Dafür, dass ich jetzt seit 2010 über Nacht schlachartig gesagt habe, ich esse ab heute kein Fleisch mehr. Das gab es allerdings. Dann habe ich eine Nacht äh, geträumt von Gewalt und Krieg. Die zweite Nacht habe ich auf dem Klo verbracht, dann war ich durch. Ich beschimpfe mich doch nicht für die ganzen Lebensjahrzehnte davor, dass ich Fleisch gegessen habe. Es war alles in Ordnung. Auch das ist Bestandteil, da sind wir wieder, im übertragen übertragenen denn beim Tod, Bestandteil des Wandels, diese Erkenntnisse, die Bedürfnisse, die sich ändern, einfach zuzulassen und sagen, so, ich habe mich entwickelt. Und dann muss ich über das, was war, nicht mehr nachdenken. Das war ich auch mal. Dann bin ich es eben nicht mehr. Das ist aber auch der Mut, den Tod im Leben zu sterben, sage ich mal. Das heißt, den Wandel wirklich konsequent zuzulassen, nicht in der Birne, im Kopf, sondern es das heißt ja nicht umsonst, in der deutschen Sprache mit Herz und Verstand in der Reihenfolge, im Verstand dem Herzen folgen zu lassen. Und dann lernt man Wandel und dann kommt man dazu hin, dass man dann auch vielleicht sagen kann, du, der Tod ist auch nicht sehr viel anders. Ja, Du hast jetzt den Wandel gelernt, du hast das Sterben im Leben gelernt und das ist nur eine besondere Stufe, wo du den Körper verlässt und dann wiederkommst. Und da sich natürlich von den anderen. Aber manchmal ist das leichter als das, was du an Wandel im Leben gemacht hast, mit Scheidung oder Berufswechsel und dergleichen mehr. Begreif das mal. Also das wäre für mich ein Weg. Man kann das nicht mit einem Holzhammer sagen und sagen, jetzt freunde dich mal mit dem Tod an, sondern vielleicht im Dialog dann auch sagen, sag mal wie viele Tode bist du eigentlich schon gestorben, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Sowohl im früheren Leben, wenn du dafür offen bist, aber auch in diesem Leben. Das Problem besteht doch darin, dass wir unglaubliche Resistenz gegen Wandel in unserem Leben, gegen Lernen entwickelt haben. Mit unseren Strukturen um uns herum. Das geht nicht.
0: Ja. Ja, ja
1: so ist es. Genau so. Du sprichst mir da vollkommen aus der Seele, lieber Werner. Ja, sehr schön. Ja. Was würdest du dir. Ich sag mal so, ich glaube eigentlich, was, ich wollte dich jetzt fragen, was würdest du dir für die Menschheit wünschen?
2: Hm. <lacht> genau das zu lernen, weil da kommen wir nicht drum herum. Ja, wenn wir, wir faseln seit Jahrzehnten vom Aufstieg. Ja, die meisten träumen darum, dass ihnen genau das, was ich eben beschrieben habe, erspart bleibt, dass sie aufsteigen mit der Erde und dass alles so leicht wird, dass sie sich mit ihrem ganzen Mist nicht mehr auseinandersetzen müssen dass ihnen das Lernen erspart bleibt. Das ist es aber nicht. Darum geht es nicht. Ganz im Gegenteil. Ich kann es von mir selbst sagen. Du weißt, dass ich auch körperlich dieses Jahr, also man könnte sagen, mit Ach und Krach überstanden habe. Ich habe also einige heftige klinische Erfahrungen machen dürfen, was ich nicht geglaubt habe. Aber ich kann es mittlerweile herleiten und akzeptieren, weil auch ich habe meine Zicken gehabt oder hatte sie auch noch in jüngster Zeit. Und da hat der Körper trotz aller Entwicklung und aller Klugscheißerei, die ich hier gerade auch von mir gebe, dann gesagt, mein lieber Werner, du hast dann auch ein bisschen was anderes zu erkennen. Und für mich ist die Frage, weiterleben oder sterben, in den letzten Wochen und Monaten ganz aktuell gewesen, für mich ganz persönlich. Und ich bin da natürlich auch tränenreich, aber ich bin da, Selbstlob ist schwierig, aber ziemlich souverän mit umgegangen, weil ich erkannt habe, ja, es gibt für dich beide Wege. Und die wäre sogar akzeptiert worden aus der geistigen Welt. Willst du jetzt nur, weil du jetzt, sage ich mal mit meinen Worten, über deinen Körper sauer bist und rumzickst und Gaia weint, dass du ihnen ablehnst, möchtest du nun mal in deinen Körper gehen mit deiner ganzen Liebe und auch die Organe, die gerade zicken, mit deiner Liebe überschütten, dann können sie nämlich heilen. Oder aber möchtest du sozusagen Break machen und die Aufgabe, die jetzt noch ansteht, die du auch kennst, wo es hingeht in der Richtung, die du gerne übernehmen würdest, ja, die du auch übernehmen sollst, du musst sie nicht in diesem Leben übernehmen. Du kannst doch mal wiederkommen. Relativ schnell oder sowas. Es ist zwar jetzt noch nicht der Plan, aber auch das wäre möglich. Das heißt, ich habe eine ganz aktuelle Auseinandersetzung damit und habe mir dann auch gesagt, dass ich diese Entscheidung habe, nur ich zu treffen, ohne Rücksicht auf andere. Klingt sehr hart. Ja, Ich habe mit anderen darüber kommuniziert aber ich habe sie für mich selbst getroffen und wenn ich es nicht irre, mache ich weiter. Aber aber es kostet dann auch Entscheidungen und es kostet zum Beispiel auch Geduld dem Körper gegenüber und dergleichen mehr. Und wenn wir das nicht zulassen können, diese, man sagt ja immer Engelsgeduld, ich sage mal, es ist eigentlich keine menschliche Kategorie Geduld, das ist eine kosmische, ne, so die Ausrede. Nein, aber wir brauchen die. Wir brauchen die Geduld für uns selbst. Wir brauchen die Erkenntnis, dass wir mit unseren Prozessen keineswegs am Ende sind. Dass wir zwar auch aufsteigen können, das heißt, dass wir nicht zwingend wiedergeboren werden müssen, wenn wir nicht möchten. Die Option gibt auch. Aber mit einem Fingerschnipp hier auf der Erde ist das nicht getan. Wir haben in Jahrtausenden oder Jahrzehntausenden sehr vieles äh, aufgewühlt, an Staub aufgewirbelt und am Karma angesammelt miteinander, füreinander was in uns noch wirkt, auch als Emotionen beispielsweise. Und selbst wenn wir kein Karma mehr in dem Sinne haben, dass wir äh, schuldhaft gegen irgendjemand anders gehandelt haben, das noch nicht gesühnt ist, haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Und das heißt, wir können sozusagen nicht vor unserem Programm flüchten. Das Ganze, was ich auf dieser Erde erlebe, ist aber eine einzige Flucht vor dem Programm. Und zwar auch gerade in den Szenen, die ganz viel vom Aufstieg faseln und reden und alle möglichen Sachen entwickeln. Da kriege ich manchmal die Oberkrise in dieser ESO-Szene. Ich will das gar nicht verallgemeinern. Das ist auch nicht gerecht. Es gibt ja ganz tolle Menschen, die eben auch ganz andere Wege gehen als ich jetzt. Das ist ganz legitim. Ja, das gibt gar nichts zu werten. Aber es gibt sehr viele Illusionen und sehr viele Irrwege dadurch. Gerade in dem Potenzial, das eigentlich anders wirken könnte. Es gibt sehr viele Ängste. Und äh, was mich immer wieder frappiert, ist, dass gerade die Bewegung, die ökologische Bewegung, die für sich in Anspruch nimmt, in letzter Minute oder Sekunde, wenn es denn noch ginge, die Reißleine zu ziehen, diese Dimension, über die wir beide jetzt reden, überhaupt nicht wahrnimmt. Ja, das heißt, jede Veränderung beginnt mit unseren Gedanken und damit beginnt sie im feinstofflichen Bereich und nicht im grobstofflichen erzähle ich das irgendeinem grünen Umweltminister, wird er mich verständnislos angucken. Oder Greenpeace oder sonst was. Das heißt, obwohl es Bücher gibt mit der Bezeichnung spirituelle Ökologie, ich sehe diese spirituelle Ökologie nicht. Ich sehe keine wirklich wirksame, verstandene, von Herzen herkommende Spiritualität. Oder viel zu wenig. Und das ist äh, das, was mich, äh, schockiert mich nicht. Es ist so. Ich weiß, dass die Erde trotzdem ihren Weg gehen wird auch dass wir unsere Wege gehen werden, da können die glauben und faseln und reden, was sie möchten. Die Erde ist auf dieser Ebene auch am Ende, ist sie. Aber sie ist nicht an einer höheren Dimension am Ende. Und wenn ich das in der Geomantie so erlebe, wenn wir ein Haus entstören und mir ein Baubiologe sagt, ich messe noch Elektrosmog und mir die Bewohnerin, die Elektrosmog empfindsam ist, sagt, aber ich spüre ihn nicht mehr, dann weiß ich, mit unserem Wissen, mit unserem Know-how, arbeiten wir im Dimensionswechsel. Und der wird stattfinden und da wird das auf der Strecke bleiben, über das wir uns, so hart das klingt, gar nicht aufregen müssen. Ja. Ich sage jetzt nicht, kein Umweltschutz mehr und der mehr, aber diese, diese ganze spirituelle Dimension, was bedeutet, ein Aufstieg wirklich an Veränderung auf einer anderen energetischen Ebene, das Bewusstsein wird von vielen postuliert, aber ist es wirklich begriffen, das ist das, was ich im Augenblick äh, sehr skeptisch und wo ich aber auch noch bei mir selbst oder auch für uns gemeinsam in einem Kreis eine Aufgabe sehe, das auch zu popularisieren, wenn die Zeit gekommen ist. Mhm. Da müssen wir nicht hekten, aber da gibt es noch einige sehr für die Allgemeinheit heftige Botschaften, die genau genommen glücklich machen sollten.
1: Ja, ja, definitiv. Es darf wirklich im Mensch sein landen, ne? Ja. Da sind wir wieder mit Herz und Verstand.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Herz, Verstand und Seele. <lacht> Allem drum und dran, ja. Werner, ich bin wirklich tief berührt von dem alles, was du erzählt hast und dass du auch deinen Prozess gerade geteilt hast. Danke dafür. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen.
2: Alles andere wäre verlogen. Also man kann nicht klug daherreden, ohne einzugestehen, dass man selbst auf dem Weg ist und... Wundervolle Dummheiten vollbringen kann. Ja.
1: <lacht> wir sind alle, wie soll ich sagen, ja, wir sind alle auf dem Weg. Und so wie du es auch so schön gesagt hast und dieses Lernen, es hört wirklich nie auf. Nie. Das ist so. Und, und das ist so wie Frieden schließen. Mit diesem beknackten Glaubenssatz, den man als Mensch manchmal hat, fertig werden oder irgendwie, ne, mhm. eine Stufe erreichen. Und ähm, ich glaube, wenn das losgelassen ist in jedem Menschen dann und das Herz den Raum einnimmt.
2: Kann es Frieden. Das ist, ähm, genau. das ist ein sehr, ganz, ganz wichtiges Stichwort, mhm. über dem man wieder zwei Stunden reden kann. Was mir zum Beispiel für eine der nächsten Veröffentlichungen vorschrieb, ist die Schöpfung zu erklären unter dem Primat dieses Friedensbegriffes. Ja, die Essener haben von den siebenfältigen Frieden gesprochen vor Jahrtausenden. Und genau darum geht's. Wir müssen Frieden schließen mit dem Universum, mit uns selbst, mit dem Körper, mit der Kultur, mit der Erde, mit dem Himmel und und und. Also ein ganz zentraler Begriff, aber führt heute zu weit. <lacht>
1: Ja, ich glaube, wir hören uns bestimmt noch einmal hier. Also in diesem Sinne kann ich nur sagen, danke. Danke für dein Sein und dass du hier bist und den Weg, den du schon ja gegangen bist und wie viele Menschen du berührt hast, einfach mit deinem mit deiner Energie, mit deiner Seele. Und hast du noch irgendwas zum Abschluss auf dem Herzen, wenn irgendjemand von dir etwas lesen möchte, zum Beispiel, oder was
2: auch immer. Es ist jetzt schwer, Buchempfehlungen zu geben, aber diese, <lacht> <lacht> nein, diese, wo wir gerade dabei sind, also ich erinnere mich an ein Interview, das jemand mit Nikita Khrushchev geführt hat, der die Menschheit wirklich mit Kennedy zusammen, aber eher im Wesentlichen an den Rand eines Atomkrieges gebracht hat in der Kuba-Krise. Und er wurde auch gefragt, haben Sie noch eine Botschaft an die Welt? Und er sagte dasselbe Wort, Frieden. Ja, ich glaube, das ist die Hauptbotschaft. Wir werden nichts schaffen, wenn wir nicht in Frieden mit uns selbst und allem anderen kommen, diesen Frieden finden ja. im Wandel. Danke dir. Ich danke dir von Herzen.
0: Danke für deine Zeit. Und ich hoffe, dieses Gespräch konnte dir eine andere Tür, einen neuen Blickwinkel auf dieses manchmal sehr schwierige menschliche Thema des Sterbens, des Loslassens schenken. Und wenn Dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Du bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Denn dadurch unterstützt Du mein Wirken. Ich danke Dir dafür. In den Shownotes verlinke ich die Webseite von Werner Hartung und dort kannst Du dann weitere Informationen zu seinem Wirken und zu seiner Arbeit finden und auch selbstverständlich findest Du dort die Bücher, die Werner in die Welt gebracht hat. Nun wünsche ich Dir einfach einen wunderbaren Tag und Lass es dir gut gehen. Vielleicht hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder.